0: Maar kan ik niet gewoon even een vliesje uitleggen... om erachter te komen wat God wil? Aangebreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya... En ik vaag graag een eindje met je mee. Hi, leuk dat je weer luistert naar aangebreken. Gisteren waren mijn vrouw en ik 15 jaar getrouwd... en uh, met de kids vroeg op bed hebben we sinds lange tijd weer eens een filmpje samengekijken. We hebben bewust uh, de leeftijdskeuring 9 jaar uitgekozen... om ervoor te zorgen dat het uh, allemaal wat luchtig en licht zou blijven... en geen gekke dromen zou opleveren natuurlijk. Het is geworden Elona, of Enola moet ik eigenlijk zeggen. Enola Holmes, een soort acroniem voor alone... Een verhaal over het uh, fictieve zusje van de beroemde detective Sherlock Holmes. En op zich wel een aardig filmpje, goed voor wat uh, luchtig vermaak. En toch was ik opnieuw verbaasd over de hoeveelheid fraai verpakte indoctrinatie... die ons wordt voorgeschoteld na de dag. Op die leeftijd al. Uh, want de clou van het verhaal was dat je je eigen weg moest zoeken in dit leven... om zo te ontdekken wie je geboren bent te zijn. Een soort positieve Hollywood-parodie op de verloren zoon, zullen we maar zeggen... Uh, maar dan in vrouwelijke vorm. Althans, naar de strekking van de gelijkenis van de verloren zoon. Het vaderfiguur ontbrak natuurlijk. En uh, moeders scoorden volgens de scriptschrijvers punten voor het kiezen van haar eigen pad. En daarin dochterlief achterlatend om zelfstandig ook te ontdekken hoe waardevol, tussen grote aanhalingstekens, het is om alleen uit te zoeken wie je bent en wat je pad is. Nou Vanzelfsprekend was terugkeer naar een ouderlijk huis of familie niet eens een optie. Laat staan een wens. En zie daar de antithese van de bekende gelijkenis. Boeiend. Uh, Het eerste wat mij na de laatste bejubeling van het thema... in gedachten schoot als 1 Korinther 6... weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Maar ach, zul je zeggen, het is een film natuurlijk. En een wereld zonder God zegt tenslotte al eeuwenlang... It's my life, zoals uh, John Bon Jovi ooit zong. En toch herken ik de gedachten. Vooral omdat dezelfde mindset... Ook behoorlijk is geland, vind ik altijd, onder christenen. Heel veel christelijke zonen en dochters weten wie hun vader God is, maar slaan grotendeels toch hun eigen pad in. En misschien niet zo losbandig als de verloren zoon uit de gelijkenis, maar ook zij kiezen, net als Enola Holmes, hun eigen pad om te ontdekken wie ze zijn. En dat kan je doen, zonder God daarbij te betrekken, dat kan. En het hoeft ook niet uitgesproken negatief uit te pakken, en je vindt gewoon je eigen weg in het leven. Niks mis mee, zou je zeggen. Maar dat betekent ook zeker niet dat je uh, Jezus niet zou herkennen als de enige weg de waarheid in het leven. Het is meer dat je dat soort dingen als een geestelijk iets ziet wat verre weinig praktisch kan worden vertaald naar het echte leven van dag tot dag, denk ik. En zo leiden heel wat christenen hun leven naar eigen inzicht en vragen God simpelweg om hun keuzes te zegenen. En sommigen denken zelfs daar niet bewust aan. En nogmaals, op zich is daar niks mis mee. Er zijn natuurlijk veel dingen die we zelf uitzoeken en oppakken. Je hoeft God nu eenmaal niet te vragen welke kleren je aan moet trekken... of hoe laat je van huis weg moet gaan. Je bent geen kind meer. God is niet je moeder. Al denken sommige feministische theologen daar iets anders over... maar daar ga ik nu even niet op in. Dat is meneer iets voor de Heilige Koe Barbecue podcast, TZT. Maar zoals ik al zei, we genieten een grote autonomie. Dat heb ik al eens eerder uitgelegd. Een grote zelfstandigheid in het Koninkrijk van God... En ik zelf heb ook heel veel beslissingen in mijn leven gemaakt waar ik geen directe leiding van God ervoer. Op basis van gezond verstand, logica, levenservaring, uh, soms zelfs gewoon een verlangen. En dat kan. Hè? God kan zelfs heen werken. Met name als je je bewust bent dat jouw leven, zoals vers 3:3 zegt. Hè, met Christus verborgen is in God. Want dan weet je ook dat je in hem leeft, beweegt en je wezen in hem hebt, zoals Handelingen van 17 zegt. Oftewel, de Heer is zo'n fundamenteel onderdeel van je leven en je denken... dat het moeilijk is om zijn begeleiding te missen. Je wordt gewoon bijna haast natuurlijk geleid door Hem. En dan hoef je dus ook niet krampachtig te zijn in het koersen over de zee van het leven. Je weet dat Hij je leidt, maar je weet ook dat er een mooie vrijheid van bewegen is over die zee. En net als met de discipelen is God op bepaalde trajecten heel nadrukkelijk aanwezig. Echt gewoon duidelijk aan boord. Maar soms vraag je ook wel eens af waarom Hij zich niet meer bemoeit... met de storm om je heen terwijl Hij aan boord zit... En een ander seizoen lijkt het misschien alsof hij je vooruit stuurt. En met andere woorden, je ontvangt een richting, maar lijkt zelf te moeten oversteken. En op die momenten vraag je wel eens af waarom hij niet gewoon dichterbij is. Of dat laat merken. Om vervolgens te ontdekken dat hij, weliswaar niet meevaart, maar wel bid voor je. En ja, dan in één keer blijkt hij naast je te lopen. En duidelijk hier een meester over de woelige zee die je leven bedreigt. Dus hij is er wel degelijk. Alleen je merkt hem niet aan boord blijkt dat hij op een andere manier aanwezig was... dan dat jij dacht dat het beste was, zou ik maar zeggen. Feit is wel, een schip is geen trein die vast op een rails... maar één traject kan lopen. Een schip heeft te maken met stroming, met wind... met weersomstandigheden, et cetera. En daarom moet je soms laveren. Niet doelloos natuurlijk, altijd volgens een bewust uitgezette koers. Hoe moeilijk die ook te houden is bij tijd en wijle. Maar wel op een manier ingezet dat je bestemming kan worden bereikt. En die bestemming... Die ontvang je wel van de Heere God en daarin wil hij je ook leiden. En dat doet hij soms rechtstreeks door wat hij spreekt. Uh, Soms door zijn geschreven woord en soms door woorden van een lood, zullen we maar zeggen. Iemand die een tijdje je begeleidt of discipelt. Maar niet iedereen heeft dit verlangen. En het is ook niet iedereen die zich bewust is van Gods verlangen om zo betrokken te zijn in ons leven. Maar hij biedt het wel aan. Maar Leg jij je leven bewust in de handen van een almachtig God... en dat is soms een dagelijks bewuste keuze... dan mag je ook vertrouwen dat hij het waard is... om ook werkelijk eigenaar te zijn van dat leven als jouw Heer. En nogmaals, zoals Paulus zo mooi verwoordt... ik noem het zo net al, 1 Korinther 6 vers 19 en 20... weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest... die in u is en die u van God hebt ontvangen... en dat u niet van uzelf bent... U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Nou, dat betekent dus dat je ervoor kiest om juist niet je eigen koers te varen. Niet je eigen pad wil kiezen en niet wil ontdekken wie je bent los van Gods leiding en spreken in jouw leven. Want je beseft je dat jouw leven niet langer van jou is, maar van iemand anders. Het behoort iemand anders toe. En soms vraag ik me wel eens af hoe we deze waarheid bewust te kunnen uitleven. Ook voor mezelf. Ik bedoel... De Heer Jezus die zijn leven voor zonnige rebelse mensen gaf... zodat we toch rechtvaardig voor God konden staan. De diepte en de omvang van zo'n duur geschenk... kan je alleen vatten als je voorbij de tijdelijke aard van het leven kiest te kijken. En wat laten we wel wezen, niets is gratis. Dus ook Gods genade niet. De prijs om dit te kunnen ontvangen, überhaupt, was gigantisch hoog. Het enige verschil is, wij hebben de prijs zelf niet betaald. Het was God de Vader die zijn zoon opofferde toen niemand daarom vroeg. Sterker nog, ze hebben hem met overtuiging gekruisigd. En het was Jezus, zijn zoon, die ons leven gaf... door zijn eigen leven op te offeren. Hij liet zich doodmartelen voor de ongerechtigheid van de hele mensheid. Iets waar hij zelf geen deel schuld aan had. Dat is ongelooflijk. En het is goed om, om ons dit van tijd, to tijd ja, tot ons door te laten dringen. We zijn duur gekocht. We zijn ontsnapt aan een marteldood. Het valt mij soms op hoeveel christenen zelfs nog ongeduldig of ongemakkelijk worden bij het te lang stilstaan bij dit verhaal. Zo van ja, ja, oké, dat dat weet ik. Ik weet hoe het zit. Het is te bekend geworden. Het lijkt te vaak herhaald. Zo vaak dat het makkelijk is om je gedachten te laten varen als het weer eens wordt verteld. Misschien herken je dat zelfs nu tijdens deze aflevering. Maar het geeft geen pas om hier nonchalant mee om te gaan. Niet als christen. Maar ook niet als niet-christen. Ik herinner me een conversatie nog eens een keer van, van jaren terug met een, uh, een overtuigd atheïst Of het was in elk geval iemand die een enorm sterke weerzin had tegen het christelijk geloof. En ik weet nog dat hij op een bepaald moment heel veel zei. Ach, weet je, christendom, het heeft alleen maar ellende voortgebracht. En het hele verhaaltje interesseert me gewoon niets. Nou, ik weet niet wat me meer schokte. De, de generalistische drogredenatie, die hij uiteraard baseerde op. Nou, Wat heb je, kruistochten, inquisitie en al dat soort dingen. Of het gebrek aan verlangen om eens goed research te doen... in plaats van zich te verschuilen achter allerlei snelle antwoorden. En daarom confronteer ik hem. En ik zei, weet je, dit is behoorlijk schokkend. Hij was acuut stil en, en dat was al een wonder, moet ik zeggen. Maar ik maakte er gebruik van. Ik zei, weet je, het is vergelijkbaar dat jij... Ik zei zoiets van, dat jij met het, een, door het rode licht loopt, de weg over... terwijl er een auto met 80 km per uur om de bocht reist, die jij niet ziet aankomen... En op dat moment neemt een man als in een flits een geweldige sprong... en duwt jou met kracht van de weg af. Maar dan wordt hij daardoor zelf frontaal geraakt door deze auto. En is op slag dood. En toch is het enige wat jij dan kan zeggen, terwijl je opkrabbelt... hé, hey, wie heeft mij geduwd? Nu heb ik een scheur in mijn broek en een schram op mijn arm. Maar als je dan door getuigen wordt verteld dat dit jij geschuld is... omdat jij door rood licht liep... en dat de man die je van de dood redde nu zelf slachtoffer is geworden... Ja, dan past het niet om je schouders op te halen en te zeggen: Weet je, ik geloof er gewoon niks van, ik zit met de schrammen en het interesseert me verder ook niet, ik ga gewoon mijn eigen gang. Goed fatsoen zou zijn om minstens te onderzoeken: Wat is hier gebeurd? Klopt dat verhaal wat Getuige je net vertelde? En je zegt wel heel stoer dat het verhaal van Jezus Christus je niet interesseert, maar ik zeg: Je bent bang om te onderzoeken of er een kern van waarheid in zit, omdat je anders consequenties heeft voor je leven. Ik weet nog dat hij met stomheid was geslagen, dus nou, ik liet hem gewoon staan en ik liep door. En soms moet je dat doen. Soms moet je mensen even laten hangen. Vooral bij mensen die al overtuigd zijn van hun eigen, eenkennige wereldbeeld. Soms kan het niet anders. En ook dat is liefde. De profeten in de Bijbel deden niet anders. Die waarschuwden mensen, confronteerden mensen om ze terug te doen keren tot de schepper. Maar niet iedereen keerde terug. Je kan mensen zelf ook niet overtuigen. Mensen moeten tot overtuiging komen door hun hun hart open te stellen voor de waarheid van God. Net als de verloren zoon moeten mensen een een heads-up krijgen dat ze er een potje van hebben gemaakt. En niet vrij te pleiten zijn. Niemand van ons. Pas dan komen we, zoals Jezus zo mooi zegt, tot onszelf. De verloren zoon kwam tot zichzelf. Pas dan kan het goede nieuws, het evangelie, ingaan krijgen in je hart. Maar ja, gelukkig zijn er dus mensen die hun leven bewust leggen... in de handen van een almachtig God. En dat vertrouwen dat hij zijn eigen leven voor ons gaf... en het nu waard is om werkelijk eigenaar te zijn van ons leven. Als onze Heer. En zoals ik al in een eerdere aflevering zei... een Heer is iemand die bepaalt wat er met jouw leven gebeurt. Je bent niet langer van jezelf, je bent van die Heer. En daarom is het belangrijk om zijn stem te leren verstaan. Zodat je weet welke koers je moet uitzetten... om net als de Heer Jezus te doen... Wat je de vader ziet doen. En dat is waar deze eerste serie aangepreken over gaat. Het verstaan van Gods stem. En ik begrijp dat niet iedereen dit makkelijk afgaat. Het is geen gesneden koek. Niet iets wat je 1, 2, 3 leert. Het is, een, het is een weg. Het is een weg van luisteren, van leren, van herkennen. Van toetsen. Van leren verstaan. En omdat we als moderne mens graag sneller resultaat zien... heb ik dus de vraag wel eens gehad. En daar ga ik deze aflevering eens eventjes op in. Kan je niet gewoon een vlies uitleggen? Nou, voor degene die niet weet wat daarmee wordt bedoeld, uh, dat komt uit het verhaal van Gideon. Gideon was een richter in Israël, ik zal het er even bij pakken. Dat is Richter 6. Ik pak even vanaf vers 36. Daar staat dat Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een wolle vacht op de dorsvloer leggen, en als er op de vacht dauw zal zijn en droogte op het hele land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. En zo gebeurde hij het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en pestte de dauw uit de vacht een schaal vol water. En Gideon zei tegen God: Laat uw toorn niet tegen mij ontbranden als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn en op hij het land eromheen dauw. En God deed zo in diezelfde nacht. Want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was douw. Nou, Dit is de passage waar die gedachte vandaan komt. Het is belangrijk, als je een bepaald principe of een bepaalde handeling wil destilleren uit zo'n passage, dat je vooral de context pakt waarin het staat. En dat niet vergeet mee te nemen de optelsom van hoe wil je dit toepassen. En dit is de context. Gideon is een man die leeft in een tijd waarin de geest van God enkel rust op degene die gezalfd zijn door God. Het is een tijd in het Oude Testament waarin God sprak tot profeten, tot richters, tot priesters, tot koningen. Vandaar dat als een profeet ernaast zat, dat lezen we ook in de Bijbel, en zijn woord uitgesproken had namens God, en het kwam niet uit dat hij gesteend moest worden. En simpelweg omdat Gods geest niet op alle vlees was uitgestort, zoals we nu in het nieuwe Verbond mogen genieten zoals in handelingen staat... maar slechts voor een aantal selecte mensen... hoorbaar en waarneembaar was. Dus als die ernaast zat, ging het hele volk ging, ja, de afgrond in... zou ik maar zeggen, als hij zegt, we moeten die kant uit. Dus dan moest hij gesteinigd worden. Want hij kon de stem van God verstaan, de rest niet. Desalniettemin, Gideon was niet alleen uitgekozen door God... om als strijder en later als richter op te treden voor Israël. Hij had God op bezoek gehad. Dat lees je in het stuk daarvoor. En het eerste punt wat opvalt is dat Gideon geen vlies uitlegde om richting te ontvangen... of om te weten wat hij moest doen. Wat hem te doen stond, dat was al duidelijk, was al helemaal gecommuniceerd. Namelijk de plunderende hordes van Midian verslaan. En dat was nogal een opdracht. Want wie waren de Midianieten? Nou, technisch gesproken uh, ligt er altijd een beetje een link tussen Midian en Israël. Want toen Mozes als prins uit Egypte wegvluchtte vond hij een schuilplaats bij Jetro, dat was de priester van Midian. En hij trouwde ook met zijn dochter dat lees je in Exodus 2. En God verscheen ook in Midian aan Mozes door de brandende braamstruik... en gaf hem daar een opdracht om Israël uit slavernij te leiden, uit Egypte te leiden. En toch lezen we dat de Midianieten op een gegeven moment samenspannen met de Moabieten... en dan Bilian, waar we ook al eens een keer eerder in deze serie over spraken, inhuurden om de Israëlieten te vervloeken. Maar dat blijkt niet mogelijk te zijn. Later vervalt Israël toch voor de afgodendienst en de seksuele immoraliteit met mo- Moabitische en Midianitische vrouwen en gaan ze alsnog onderuit. En omdat ze Israël als vijanden behandelen, draagt God daarom Mozes op, zijn de laatste opdrachten die hij aan Mozes gaf, om ze te doden. Dat lees je in nummer 31. Maar nu in Richteren komen ze terug met de Amalekieten om te roven en te plunderen. En hun aantal staat ook beschreven en dat is intimiderend. Er staat in Richter 7, vers 12, Midian en Amelek... en al de mensen van het oosten lagen in het dal... zo talrijk als springhanen. Ik weet niet of u beelden wel eens gezien... Hebt van een sprinkhanenplaag op journaal of zo, maar dat is giga. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels... die zich aan de oever van de zee bevinden. Dat is dus niet een klein gezelschap. Dat is een enorm leger. Geen wonder dat Gideon zelfs na God ontmoet te hebben in levende lijf, nog extra bevestiging wou. Zijn vraag naar God was dus ook niet zozeer over wat hem te doen stond. Hij vroeg niet om richting. Hij vroeg om bevestiging dat God deze klus door hem zou klaren. Hij kon zich namelijk niet indenken dat hij het voor elkaar zou krijgen. En dat vind ik opvallend. Dat zowel een Mozes als een Gideon spectaculaire ontmoetingen met God hebben. Een brandende braamstruik en een hoorbare stem van God. Bij Mozes. En de des heren, dat is, een, dat is een verschijning van Christus in het Oude Testament. Een Theofanie noemen we dat ook wel die dan een bakseltje van van Gideon, wat hij voor hem klaarmaakt... met vuur uit de hemel verteert, dat beide toch twijfelen aan zichzelf... en er alles aan doen om onder de opdracht uit te komen. De vraag die je kan stellen natuurlijk is... waarom zou jij een vlies willen uitleggen? En heb je dat wel nodig? Ten eerste, denk ik, moet je al vragen... heeft God je al een opdracht gegeven, zoals Mozes of zoals Gideon? Of wil je een keuze maken en wil je een vlies gebruiken als richtingaanwijzer om een juiste beslissing te maken? De meeste christenen die mij die vraag stelden, kan je niet gewoon een vlies uitleggen om bevestiging te krijgen? Die deden het niet om bevestigd te worden door God op eenzelfde manier. God had hun niet overduidelijk een opdracht gegeven. En ook was het niet een kwestie van onzekerheid over hun eigen rol binnen die opdracht. Meestal was het een vraag, heer wat moet ik doen? Of wat is de juiste keuze? Erger nog, meestal grenst het bijna aan een beetje magisch denken. Zo van, als ik vandaag twee koeien en drie rode auto's voorbij zie komen, dan weet ik dat God zegt dat ik dit moet doen. Of, dan is dit wat ik niet moet doen. Of als die persoon dit of dat zegt, dan weet ik dat deze relatie niet uit God is. Ik noem maar even een paar voorbeelden. Maar ook dat kun je niet uit deze passage destilleren, als je contextuele exegese wil doen. Wat Gideon vroeg was namelijk niet mogelijk. Hij vroeg om een bovennatuurlijke bevestiging die niet toevallig kon ontstaan. Kijk, koeien, auto's, dingen die mensen wel of niet zeggen, dat zijn allemaal elementen die wel of niet kunnen voorkomen. Of God er nu zijn hand in heeft of niet, er rijden auto's, er grazen koeien en mensen zeggen van alles wat overeen kan komen met wat je zelf hoopt dat ze wel of niet zeggen. Maar dat een vlies droog blijft en de hele omgeving nat, of nat terwijl alles eromheen droog blijft, ja, dat is iets wat alleen God kan creëren. Net als bij Mozes een stok die in een slang verandert. Of meelaadsheid die acuut ontstaat. En net zo snel weer geneest als je hand weer terugtrekt uit je jas. Ja, dat zijn bovennatuurlijke dingen. Dus in die zin ja, gaat, gaat dit vlies niet op, zullen we maar zeggen. <laughs> en zelfs als zouden we nog een ander verhaal nemen. Dan is het lastig om het uitleggen van een vlies onderdeel te maken van Gods leiding in je leven anonu. Er is namelijk nog iemand die al een opdracht had gekregen. Dat was de knecht van Abraham, Eliezer. Hij kreeg een opdracht om een vrouw voor zijn zoon Isaac te halen uit de familiekring in Nahor. En ook hij lijkt een beetje een soort vlies uit te leggen, figuurlijk gesproken. dan. Want, want hij bidt, en dat lezen we in, in Genesis 24, pak ik er ook even bij. Hij bidt daar, Heere, uh, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs uw goede tieren uit aan Abraham mijn heer. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken zodat ik kan drinken en dat zal zeggen, drink en ik zal ook uw kamede te drinken geven, dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik weten dat u, mijn heer, goede tierenheid bewezen hebt. En opvallend genoeg gebeurt het precies zoals hij gevraagd heeft. Want dan staat er over Rebecca, zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Zij zei, drink mijn heer. En zij haaste zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. En toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor uw kamelewater putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Zij haaste zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putten voor al zijn kamelen. Nou, dat lijkt een duidelijk geval van een spreekwoordelijk vlies. En toch is het niet helemaal waar. Want ten eerste was de opdracht al duidelijk. Eliezer wist wat hem te doen stond. En kreeg zelfs de verzekering van Abraham... dat als het hem niet lukte een vrouw mee te krijgen... dat hij van zijn opdracht was ontslagen. En ten tweede was wat hij vroeg eigenlijk ook weer ongehoord. Bijna onmogelijk. Rebecca was een jonge vrouw, staat er... Hij vond er bij de bron, die had een kruik bij zich om water te putten. Een kruik die zij op haar hand kon doen laten glijden volgens de Bijbel. Nou, archeologische vondsten wijzen uit dat waterkruiken verschillende formaten hadden, maar geschat wordt dat de max die je ongeveer kon dragen op je en op je hand kan laten glijden, hoogstens zo'n 12, 12,5, 13 liter bevat. Als je dan bedenkt dat kamelen na een lange reis tot wel 115 liter water drinken, en dat Eliezer, staat er ook in de Bijbel, tien kamelen bij zich had... Ja, dan heeft Rebecca dus in het gunstigste geval per kameel tien keer moeten afdalen naar de bron. En dan weer naar boven moeten klimmen. Dus dat is zo'n honderd keer. Totdat ze zo'n duizend liter water of meer had geput. Ja, dat is iets minder makkelijk van een jong meisje te verwachten dan twee koeien en drie rode auto's. Begrijp je mijn punt? Dit gaat ver boven wat normaal is of verwacht mag worden. Of wat normaal voorkomt. Maar ook hier geldt weer. De geest van God rustte niet op Eliezer. Hij moest het doen met tekenen van God... omdat hij niet de stem van God kon verstaan. En dat geldt voor ons wel anders. Geeft de Heere God ons dan helemaal geen tekenen meer? Nee, dat is ook niet zo. Hij bevestigt hetgeen wat hij gezegd heeft. En dat doet hij graag. Maar het is niet zijn primaire manier van ons leiden. Wij mogen alleen de stem van onze goede Herder zelf horen. En wij kunnen deze bestaan, zegt de Heer Jezus... Maar om terug te keren tot tekenen als voornaamste manier van leiding voor onze beslissingen, is vergeten dat wij nu een helper hebben gekregen, de Heilige Geest. Johannes 16, we hebben het eerder gelezen. Die ons de woorden en opdrachten van God te binnen zal brengen, zei de Heer Jezus. Een volgende keer willen we eens kijken naar hoe God zijn woorden wel bevestigt. Want hij gebruikt wel tekenen, maar dat is iets anders dan een verlies uitleggen. Tenminste in de context waarin het vaak gebruikt wordt. En ik hoop dat je na deze aangepreek ook ziet dat het spreekwoordelijke vlies uitleggen aan een andere context heeft dan waar deze vaak voor wordt aangewend door mensen. En gelukkig zijn we niet afhankelijk van tekenen. En God kan boven natuurlijk tekenen geven. Maar het is niet Zijn primaire manier van leiding geven. Hij bevestigt daardoor, de hoogsters. Het is dus niet de basis waarop wij keuzes maken, maar het is de bevestiging van de keuzes die we al gemaakt hebben. En daar gaan we een volgende keer naar kijken. En tot die tijd, blijf koers houden. Blijf luisteren naar de stem van God. En de volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Surf even naar saintk en vul het vragenformulier in. Ook even een bedankje aan alle sponsors. Bedankt dat je deze podcast sponsort. Wil je hetzelfde doen? Surf even naar de site. zintkenaar.com En dan vind je manier om dit te doen via PayPal of Ardeal. Dankjewel.